0: Willkommen bei Entfernte Verwandte. In diesem Podcast mache ich mich auf die Spur meiner Vorfahren. Dabei geht es aber nicht um trockene Ahnenforschung, sondern um Geschichten im Laufe der Geschichte. Es geht um Glauben, Intrigen, Politik und das Schicksal von Menschen im Spiegel der Zeit. Begib dich mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit. Liebe Hörer, in dieser Folge erfahrt ihr, wie die Kartoffel nach Württemberg kam, warum Seide für meine und vielleicht auch eure Vorfahren so einen großen Stellenwert hatte und warum heute auf der Verkehrsinsel beim Netto in Perus bei Pforzheim draufsteht, das Licht leuchtet in der Finsternis. Und damit herzlich willkommen zu Entfernte Verwandte. Zur voraussichtlich letzten Folge in diesem Jahr begrüßen euch mein Mann Fabian.
1: Hallo, da bin ich heute aber echt gespannt.
0: <lacht> und meine Wenigkeit, Rebecca. Ja, ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir ja erfahren, wie und warum die Valdenser nach Hessen und Württemberg gekommen sind. Wir haben auch über Perus gesprochen, dieses battle Perus wo es noch nicht mal eine saubere Quelle gab. Also ich hoffe, ihr erinnert euch ne, ans letzte Mal. Und ähm ja, sollen wir jetzt einfach so ganz spontan trocken ins Thema einsteigen oder sollen wir erst noch was Besinnliches sagen? Ist mir gerade eingefallen, Hä? ist irgendwie ein bisschen unhöflich, so kurz vor Weihnachten so vorzupreschen. Nein, das ist doch in Ordnung. Ja, also wenn ihr was Besinnliches haben möchtet, dann macht ein bisschen Radio an. Da kommt jetzt bestimmt über Lars Chris, äh, nee, nicht Lars Chris. Oh Gott, erwähnt bitte nicht. Und schon zack, Ohrwurm. Ah, da hat man einmal extra einen Podcast angehört, damit man nicht Musik hören muss und dann sowas. Naja, okay, dann gehen wir zurück in die Geschichte. Noch weiter zurück als zum ersten Ausstrahlen dieses unsäglichen Songs. Wir machen einfach jetzt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben in der letzten Folge. Also Perus, das bette battle Battlearme, Perus. Zum Thema Arm habe ich jetzt gleich noch einen kleinen Fun-Fact am Rande, den ich irgendwie nett fand. Weil arme Gemeinden gab es ja hier und da schon immer, unter anderem im 17. Jahrhundert Ostelsheim. Mm. Also die Leute, die den Podcast hier hören und hier aus der Gegend sind, die kennen Ostelsheim auch sehr gut. Man schreibt Ostelsheim. Der Ort wird ja von den Alteingesessen immer noch Nautheim genannt. Das kommt von dem Wort, weißt Nein, du es Nein, das weiß ich nicht. Naut ist die, die Not. Oh,
1: na, zum Glück stimmt das heutzutage nicht mehr.
0: Genau, aber damals war es halt auch so ein armer flegge wie man hier so schön sagt. Und deswegen gibt es da auch heute noch die Nautheimer no Luggerhexe. Das ist eine häßträger also hier in der Gegend vielleicht kurz als Erklärung erklären, für die ja. Leute von außerhalb, genau. Ähm, hier gibt es die Fastnet, Ja, es ist wie Karneval in Köln oder Fastnacht woanders und hier die schwäbisch-alemannische Fasnet, die ist hier extrem wichtig in der Gegend und wird ganz groß gefeiert, äh, wenn nicht gerade irgendwelche Pandemien dazwischen kommen. Und ähm, es gibt in jeder Gemeinde also Zünfte und so Gruppen, die neben diesem großen Umzug großen Montag findet er glaube ich immer statt oder mhm. ich weiß gar nicht genau oder an den Wochenenden, genau, nee der ist immer am Sonntag, ach Gott ich oute mich hier als Nichtwisser also die Leute von der Zunft, die können mich jetzt gerne berichtigen, schreibt einen Wutbrief und teilt uns mit wann der Umzug normalerweise stattfindet aber es gibt eben immer diesen diesen ganz tollen großen Umzug, wo auch äh, wahnsinnig viele Leute von überall herkommen, um sich den anzuschauen mit Wägen und da laufen eben auch diese Hästträgergruppen alle mit. Aber abseits davon ähm, stellen die ganz viele andere Dinge auch auf die Beine, Bälle, Ausflüge, Theaterstücke. Also da findet ganz viel ehrenamtliche Arbeit statt. Das ist so ähm, in Walderstadt vor allem sehr, sehr groß und sehr wichtig. Die AHA-Narrenzunft, aber eben auch in den Orten ringsum ähm, ja, haben sich äh, Leute zusammengetan, um da zu an dieser fünften Jahreszeit äh, und darüber hinaus zu arbeiten. Aber ja, das ist jetzt erstmal nur am Rande. Wir sind ja jetzt erstmal im 18. Jahrhundert und nun ist erstmal Perus der ärmste Ort der Gegend. Da waren wir stehen geblieben letztes Mal. In äh, Perus haben sich also einige Familien angesiedelt, deren Namen man heute noch kennt. Das sind zum Beispiel Barrett, Maurice, Simodet, und später dann auch Baral, Charrier, Ru, also alle, die hier in der Gegend mhm. wohnen, kennen, glaube ich, mindestens einen, der so heißt.
1: Da ist jetzt Talmon groß noch nicht dabei, ne? Talmon.
0: Talmon war, war eher so die Hengstädter Gegend, soweit ich ah, weiß. Ja. Oder zumindest was mich betrifft. Ich komme ja aus dem Talmon-Clan. Und ähm, meine ähm, ja, Vorfahren oder meine groß Urgroßeltern, die sind eben in Hengstädt beheimatet gewesen. Mhm. 1738, also etwa 39 Jahre später, nach der Ankunft der allerersten Glaubensflüchtlinge in Perus, wird hier an der Hauptstraße ein schlichtes Gotteshaus errichtet. Das ist im Grunde auch eines der ersten Gebäude, die wichtig sind für einen Ort. Also als erstes macht man, wie es eben sich gehört, für gute Protestanten zuerst mal eine Kirche. Klar. Und neben dem Kircheingang findet sich das Valdenser Wappen mitsamt dem Spruch Lux Lucet in Tenebris. Und darüber würde ich jetzt ganz kurz gerne reden über diesen Spruch. Fabi, kannst du das Wappen vielleicht mal beschreiben für unsere Hörer?
1: Okay, ich hoffe, ich mache es gut. Ich beschreibe nicht oft Wappen. Es, in der Mitte ist eine Kerze, die wird umreiht von Sternen. Diese Kerze ist auch so gemalt, dass sie eindeutig hier ein, ein Leuchten in einem ansonsten eher dunkel schraffierten Raum zeigt. Ummantelt von eben dem Spruch auf einem Band, Lux lucid in Tenebris. Diese wiederum ummantelt von, was sind das für Pflanzen? Meistens sind das Lorbeeren oder sowas, oder?
0: Oh, naja, das nicht. ist aber unterschiedlich, auch je nach Abbildung. Also ich würde mal allgemein sagen, florales Gebilde.
1: Genau, und das ist das Wappen und mit der Kerze eben in der Mitte. Und der Spruch heißt ja auch, das Licht leuchtet in der Finsternis.
0: Genau, jetzt hat es der Fabi euch schon verraten. Entschuldigung. Licht leuchtet in der Finsternis. Weil du so ein guter Lateiner bist, hast du uns das gleich ha. übersetzt. Hast du <lacht> und Obelix-Latein? <lacht> Ja, das Wappen, wie schon gesagt, gibt es in leicht unterschiedlichen Variationen und das hat sich im Laufe der Zeit natürlich auch gewandelt. Das erste geht wohl auf das Jahr 1640 zurück. Mir persönlich, muss ich sagen, gefallen die neueren Darstellungen aber am besten, weil ich so ein moderner Typ bin. <lacht> Nein, nee, weil hier... Ähm der Kronleuchter auf einem Buch steht. Das war jetzt bei mm. dem Wappen, das du eben beschrieben hast, war kein Buch drauf. Das kam erst später dazu. Aber das Buch ist ja eigentlich das Wichtigste oder eines der sehr wichtigen Dinge. Ähm, ja, was glaubst du, um welches Buch mag es sich da handeln? Die Bibel? Ach, echt, nicht Harry Potter? <lacht> okay. <lacht> ja, richtig, die Bibel natürlich. Die Bibel als Basis, als Fundament, als Quelle des Lichts, wenn man so will. Und wir haben es eben schon gehört, Lux Lucid in Tenebris, das ist Lateinisch und es ist ein Satz aus dem Johannesevangelium, das Licht leuchtet in der Finsternis. Das ist ein ganz wunderbarer und tröstlicher Satz, eine ganz tiefe Wahrheit, die den Waldensern in den dunkelsten Zeiten Hoffnung gegeben hat im Angesicht von Druck, Ausgrenzung, Verfolgung und Tod. Und es ist ein Satz, der in veränderter Form glaube ich, auch heute noch für viele Menschen zum Leitmotiv wird, die schwere Zeiten durchmachen. Also man sagt ja oft so Sprüche wie, wo Schatten ist, da ist auch Licht. Ja. Ne? Oder Rio Reiser von Tonsteine Scherben, der hat ja auch mal gesungen, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Es geht alles so ein bisschen auf dieses Motiv zurück, denke ich. Also es geht immer um Hoffnung, Hoffnung auf bessere Zeiten. Und auch die Gewissheit, dass in allem Schlechten auch immer etwas Gutes zu finden ist.
1: In Herr der Ringe sagt, glaube ich, jemand, die Nacht ist am dunkelsten vor der Dämmerung.
0: Ach, Herr der Ringe ist eh so toll. Ne? Da findet man immer wieder solche ja, ja. philosophischen Wegweiser. Hm.
1: Nicht zuletzt dem zuzuschreiben, der es geschrieben hat. Ne?
0: In der Tat, ja. Aber du weißt doch von Sebastian Krämer, niemals den Autor für Inhalte verantwortlich machen. <lacht> das muss man jetzt, glaube ich, kurz erklären. Das, das bezieht sich auf das lyrische Ich. Und wir haben doch in der Schule gelernt, das lyrische Ich ist nicht der Autor. Ach ja, Richtig. gut. ja, ja. Ähm, Gut, äh, genug gedeutscht. Als ich hier diese Folge vorbereitet habe, ist mir was eingefallen und zwar habe ich von dem YouTuber Philipp Mickenberger von den Real Life Guys, der dieses Jahr leider an seiner Krebserkrankung gestorben ist, dessen Buch habe ich als äh, Hörbuch gehört und der hat in seinem Buch so einen ganz tollen Satz geschrieben, den ich jetzt leider nicht mehr wörtlich wiedergeben kann, aber es hieß ungefähr so wie ähm, das, das Gute, was man in schlechten Zeiten erlebt, wiegt schwerer als das Schlechte, was man in guten Zeiten erlebt. Mhm. Und das stimmt. Also das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja, das ist schön. Und es sind genau die Momente, in denen alles um dich herum schwer und schlimm und hoffnungslos ist. Aber dann scheint da ein Licht. So eine kleine freundliche Geste vielleicht von irgendjemand Fremden oder eine Freundin, die genau dann anruft, wenn du sie brauchst. Oder eine Nachbarin, die ihr ein Stück Kuchen vorbeibringt. Oder all diese Dinge, die werden plötzlich so wertvoll in schwerer Zeit. Gehen wir noch eben auf die Sterne ein. Du hast gerade gesagt, es sind Sterne um diese Kerze herum. Ja. Bei manchen Abbildungen könnte man dann auch denken, das sind irgendwie einfach so Leuchtpunkte oder so, die das Leuchten darstellen sollen. Aber die haben tatsächlich auch einen tieferen Sinn. Und zwar sind das sieben Sterne an der Zahl. Und die symbolisieren quasi die sieben Gemeinden aus der Offenbarung des Johannes. Ah. Das sind diese sieben Gemeinden, die trotz aller Bedrängnis dem Evangelium treu geblieben sind. Und die Offenbarung, wir erinnern uns, das ist ja diese abgefahrene Geschichte oder diese Ankündigung der Apokalypse, da erscheint Jesus, Johannes, in einer Vision und bittet ihn darum, alles, was er ihm dann zeigt, aufzuschreiben und weiterzugeben. Und das ist diese Story, wo die Menschen dann auch dem Biest auf den Leim gehen und das Böse anbeten und so weiter. Wir hatten da ja schon drüber gesprochen in Folge, ich glaube, zehn oder elf war es, als es um den Sonnenkönig ging. Mhm. Und... Ähm, in dieser Geschichte gibt es also sieben Gemeinden, die nicht auf den Verführer und das Biest reinfallen, sondern standhaft an Gott festhalten. Und in zwei Stellen hören wir da jetzt mal rein. Die erste, die ist aus Johannes 2, äh, oh Gott, wie zitiert man das? Johannes 2,1 bis 3, <lacht> sieht man mal, wie bibelfest ich bin. Und also die zweite, Johannes 2,9 bis 11.
1: Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Ich weiß, du kannst die Bösen nicht ertragen. Du hast die auf die Probe gestellt, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erkannt. Du hast ausgeharrt und um meines Namens Willen Schweres ertragen und bist nicht müde geworden. Und die zweite Stelle ist, Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut und doch bist du reich. Und ich weiß, dass du von solchen geschmäht wirst, die sich als Juden ausgeben. Sie sind es aber nicht, sondern sind eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. Und ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage lang. Seid treu bis in den Tod, dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben.
0: Ja, das sind zwei ganz tolle und äh, treffende Stellen, finde ich. Und mich wundert ja. auch überhaupt nicht, dass die Valdenser sich in dieser Offenbarung selbst so wiedererkannt haben. Natürlich. Man muss auch äh, vielleicht noch mal sehen, wie, wie das quasi zu lesen ist. Also dieser, dieser Brief an die Gemeinde, der da geschrieben wird von Johannes, der ähm, sagt ja, ich kenne und so weiter. Ich kenne dich, ich kenne dein Leiden. Und das heißt eigentlich, der Johannes schreibt es ja nicht, sondern Jesus. Also im ja. Grunde schreibt er in Auftrag von Jesus. Und das ist auch das, was diese Stelle so berührend macht, finde ich. Wenn man das wirklich so liest, wie es gemeint ist, dann fühlt man sich ganz direkt angesprochen. Mhm. Hier geht es wirklich um mich, um das, was ich erlebt habe, so. Und ähm, ja, wenn wir einfach mal so die, diese einzelnen Stellen durchgehen. Also es ist im Prinzip
1: man, ein Versprechen, oder? Beide Stellen sind im was? Prinzip ein Versprechen auf Besseres.
0: Ja, durchaus, ja, genau. Ähm, zum einen das und zum anderen aber auch, ähm, ja, also wenn wir uns einfach mal die Parallelen angucken hier, da steht ja an der einen Stelle, du hast sie als Lügner erkannt. Ja. Das beschreibt ja genau, wie Pierre Waldes damals erkannt hat, dass die katholische Kirche lügt und Dinge erzählt, die gar nicht in der Bibel ste mhm. stehen. Oder die zweite Stelle, wo es heißt, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Genau das ist ja Marie Durand und so, so, so vielen anderen widerfahren. Aber dann ist da eben immer die Hoffnung, die beschrieben wird. Halte fest am Glauben und der Tod kann dir nichts anhaben. Ich finde auch vor allem den Beginn dieser beiden Textstellen echt eindrücklich, wo es heißt, ich kenne deine Mühe und dein Ausharren. Oder ich kenne deine Bedrängnis. Das heißt, hier spricht Jesus ganz direkt zu den Leuten und sagt, ich sehe dich. Ich sehe alles, was dich bedrückt, was dich quält. Also aus der Traumatherapie weiß man ja heute, wie wichtig das ist für ein Kind, so wie auch für jeden anderen Menschen, aber vor allem eben auch für Kinder ganz am Anfang, gesehen zu werden. Und sich in seinem Kummer und in seinen Gefühlen angenommen zu fühlen. Und genau das macht Jesus hier. So wie wie eine gute Mutter oder wie, eine, wie ein Therapeut und, und zugleich. Wie einer, der halt immer da ist und immer da war und alles mit dir durchlitten hat, was du durchmachen musstest. Und dann sagt er, ich kenne dein Leiden. Das ist doch wie Balsam auf eine geschundene Seele.
1: <lacht> ja, ich sage ja, es ist, ähm, es ist nicht nur ein Versprechen. Es ist eben auch dieses Wahrnehmen. Ja. Und ähm, in der, in der Resilienzforschung, da weiß man ja zum Beispiel auch, dass sehr, sehr kleine Gesten, eben wie zum Beispiel, ich sehe dich, ich verstehe, wie es dir geht, äh, vielen Leuten extrem hilft, durch mhm. eine schwere Zeit durchzukommen. Und es können ganz kleine Sachen sein. Und ich habe da immer diese, diese Geschichte im Hinterkopf, die ein Rabbi mal erzählt hat, wo ein ähm, Rabbi, der zur Zeit der Nazis. Kinder in seiner Synagoge versteckt hat, aber dann auch geflohen ist, nach Jahrzehnten wieder zurück in dieses Dorf kehrt und er wird von den meisten Leuten wie ein Verräter empfangen, weil die wütend sind, dass er gegangen war. Mhm. Aber ein Mann lädt ihn zum Essen ein und ist sehr freundlich zu ihm und, und äh, umsorgt ihn. Und äh, er fragt ihn dann irgendwann, warum bist du so nett zu mir? Und er erzählt, dass er als Kind mit ihm da, in dieser Synagoge saß und ihm war kalt und dann hat der Rabbi ihm seinen Mantel um die Schultern gelegt und er sagt diesen Satz, diesen Mantel habe ich mein ganzes Leben lang getragen. Mhm. Das ist eine ganz kleine Geste nur, aber sie hat funktioniert.
0: Ja, ist schön. Mai, also wenn wir hier jetzt nicht Weihnachtsstimmung und Hoffnung in die ja, Welt ja. getragen haben, dann weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> schön. Seid nett zu euren Mitmenschen. Hm. Okay, äh, genug gepredigt für diese Folge. <lacht> <lacht> ähm, das also, was wir jetzt gerade hier alles besprochen haben, lese ich in meiner kunstwissenschaftlichen Analyse aus diesem Wappen heraus, <lacht> um jetzt mal den Kreis <lacht> zu schließen. Es ging ja um das Wappen, genau. Ähm, und seit 2018 gibt es in Perus einen Kreisverkehr, in dem also genau dieser Leitspruch aus dem Wappen angebracht ist. Kommt man aus Heimsheim, dann liest man Lux, Lucet in Tedebris und fährt man von Rutesheim oder Renningen her, dann steht da, das Licht leuchtet in der Finsternis. Und das machen sie dann tatsächlich auch wahr, denn immer wenn es dunkel ist, dann... Leuchten diese Schriftzeichen in der Nacht. Fahre jeden Abend dran vorbei. Ja, schön, gell. Ja, ist Ein schön. Ganz wundervolles Artwork, wie für man Für mich heute ist es sehr sagt. schön, weil ich nach Hause komme. Ja, stimmt, ja. genau. Es liegt auf deinem Heimweg. Genau. Und das kündigt dann nochmal das so richtig an. Toll. Also dem, dem Menschen oder der Gruppe, die das möglich gemacht haben und hingestellt haben, an dieser Stelle herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich da dran vorbeifahre. Ist echt sehr, sehr schön. So, jetzt kommen wir aber mal zu etwas Handfesterem. Ich habe ja versprochen, euch von der Kartoffel zu berichten. Denn diese tolle Knolle hat auch, ich wollte jetzt auch mal was Lustiges sagen, die, die hat doch tatsächlich auch etwas mit den Waldensern zu tun. Damals, als die da ankamen, kannte man die Kartoffel in Württemberg nämlich noch gar nicht. Aber in Torre Pellice und den weiteren Tälern gehörte sie zum täglichen Brot und wurde nach der Flucht hierher natürlich schmerzlich vermisst. Wir hören jetzt mal rein, wie man da Abhilfe schaffte, und zwar in die Erzählung aus dem Wettersbacher Heimatbuch, das zusammengefasst wurde auf valdenserweg.de.
1: Ein aus Torre Pellice stammender Waldenser namens Antoine Sinoret, der damals in Luzern, dem späteren Bärental, lebte, war in langem abenteuerlichen Fußmarsch in die Täler zurückgekehrt und hatte von seinen Verwandten, die er dort aufsuchte, einen Rucksack mit 200 erdfarbigen Knollen, der gleich bis dahin niemand in Deutschland kannte, genannt Trifules oder Potates, mitgebracht, um seine Landsleute in der neuen Heimat zu ihrem Anbau zu ermuntern. In Spanien und Südfrankreich waren diese seltsamen Früchte, die aus Südamerika stammten, schon länger bekannt und auch die Valdenser hatten sie schon seit Generationen auf ihren dürftigen Bergeckern angebaut. Sinoret brachte diese kostbare Gabe nach Schönenberg zu Henri Arnaud und dieser pflanzte sie in seinem großen Pfarrgarten an. Er verteilte als guter Hirte seine valdenser den Ertrag in den nächsten Jahren in allen valdenser also auch in Labalm und führte damit die Kartoffeln denn um diese handelte es sich bei den seltsamen, unbekannten Früchten fast zwei Generationen früher in Süddeutschland ein, als später Friedrich der Große in seinem preußischen Land. Ha,
0: ha, ha,
1: ha. Das heißt, die Waldenser haben wirklich
0: die Kartoffel hergebracht. So sieht's aus. Wegen uns heißen jetzt alle Deutschen im Ausland Kartoffel. <lacht>
1: weil, das ist komisch, ich, ich habe es ja schon mal ähm, zu vielen Leuten gesagt, ich finde das so viel interessant, weil für mich. Ähm, scheint die Kartoffel so etwas so Urdeutsches zu sein, dass ich davon ausgegangen bin, die ist seit Tausenden von Jahren hier.
0: Mm -hmm. So also ist, es ist alles gar nicht aus. so. Man kann die sich auch heute nicht mehr wegdenken, weil die so, so gut ist. Das ist irgendwie echt, also das muss man an der Stelle auch mal sagen, die Kartoffel ist so ziemlich das geilste Nachtschattengewächs <lacht> ever.
1: <lacht> Wir haben die auch heute Mittag gegessen.
0: Ja, stimmt, unter anderem, ja. Ja, ich weiß auch nicht, wie man vorher ohne die überleben konnte, ehrlich gesagt. Weil, <lacht> weil zum einen ist die Kartoffel ein ganz wichtiger Lieferant von Kohlenhydraten und zum anderen ist sie auch vergleichsweise pflegeleicht und gedeiht halt auch in dürftigen Böden relativ gut.
1: Ich möchte jetzt ungern Wasser auf dein Feuer der Leidenschaft herabregnen lassen, aber vorher hat man Rüben gegessen. Die sind auch sehr gut, was Kohlenhydrate angeht.
0: Ja, stimmt. Dann war es die Rübe, die die uns all die Jahre gerettet hat, bis ja. endlich die Valdenser kamen mit der ehrlichen Kartoffel. <lacht> ich weiß ja nicht, jeder von euch mag Kartoffeln, aber denkt doch mal an Knödel. So <lacht> <lacht> Oder Burbespitzle. wie heißt es ähm, hochdeutsch nochmal? Ach, oh, ich vergesse das immer. Ich weiß das auch nicht. Ähm, Schupfnudel, die Schupfnudel, Ach, Schupfnudel, genau, die ist auch aus Kartoffel Oder ist Gnocchi nicht auch aus Kartoffel? Also da sieht man, äh, dass die Italiener ja auch nicht nur Pasta können, ne? So. Äh, und da kommt sie ja eigentlich auch her, ne? Torre Pellice ist ja unten in der Gegend. Genau. Ja. Also gerade in Notzeiten, wie im Krieg, ne, der kommenden Jahre, hat die Kartoffel, da bin ich mir ziemlich sicher, auch vielen Leuten das Überleben gesichert. Und ähm, die Einheimischen, die haben sich trotzdem lange nicht mit dieser Kartoffel anfreunden können. Denn was der Bauer nicht kennt, nicht. Und deswegen war es wirklich auch lange so, dass die Waldenser halt ihre Kartoffeln hatten und die anderen Leute hatten dann wahrscheinlich ihre Rüben, wie du gerade genau. gesagt hast, so. Und ähm, witzigerweise, das wurde gerade ja schon angedeutet, dass in Preußen später auch die Kartoffel eingeführt wurde und da war es genauso, also die Leute, die konnten mit dieser Kartoffel vom Friedrich erstmal gar nichts anfangen, bis Friedrich der Große sich entschied, so eine richtige PR-Tour zu starten und er reiste dann also selber im Lande umher, um vor den Augen seiner Untertanen diese verrückte Frucht da zu verspeisen <lacht> und das hat seine Wirkung offenbar nicht verfehlt. Und das finde ich eine ganz interessante Sache, so aus PR-Sicht, weil das machen ja tatsächlich heute auch noch Staatsoberhäupte, ähm, wenn mhm. sie das Vertrauen der Bevölkerung in ein Nahrungsmittel oder einen Landstrich äh, wieder wecken wollen. So zum Beispiel passiert in Fukushima.
1: Oh ja, stimmt. Genau,
0: als nach diesem Erdbeben.
1: Und Sintflut. Und,
0: und Tsunami. Na, Sintflut,
1: weiß ich nicht, aber eine,
0: Tsunami. Ja, ja. ja. Ähm, 2011 war das, als da die Atomanlage so schwer beschädigt worden war, da hatten die Leute ja Sorge, dass das Wasser dort radioaktiv kontaminiert ist. Und dann ist der Politiker, öff, so jetzt, Yashuhiro Sonoda.
1: Yashuhiro Sonoda, hoffentlich habe ich es jetzt richtig gemacht.
0: <lacht> klang jedenfalls gut, klang sehr japanisch. Also vielen Dank Fabi kann ein bisschen japanisch. Ähm, ich nicht. Also, be besagter Mensch ja, ist also dann hergegangen und hat vor laufender Kamera ein Glas Wasser getrunken, das aus einer Pfütze im Atomkraftwerk stammte. Sehr gut. Was im Übrigen generell eine echt dumme Idee ist, egal ob radioaktiv <lacht> oder nicht, weil man sollte einfach niemals Wasser direkt aus einer Pfütze trinken. Also, liebe Hörer, merkt euch das, wenn ihr euch mal im Wald verlauft oder so. Wenn ihr wirklich nichts anderes findet als eine Pfütze, dann müsst ihr zuerst das Wasser filtern, zum Beispiel durch den Stoff eines T-Shirts laufen lassen und dann einmal sprudelnd aufkochen. Also hoffentlich habt ihr immer einen Campingkocher dabei, wenn ihr vorhabt, euch zu verlaufen. Und nach Möglichkeit auch kein stehendes Wasser nutzen, sondern Quellwasser und zwar direkt aus der Quelle.
1: Es gibt übrigens ein Beispiel, das historisch gesehen auch noch nicht lange her ist und das ist das Risotto, mhm. auch in Italien. Das hat der Mussolini eingeführt. Der sagte, dass die Pasta den Italiener langsam und unmännlich macht. Äh, und ähm, er wollte mit dem Reis sozusagen das ähm, phlegmatische Dasein seiner italienischen Kumpanen etwas aufbessern.
0: <lacht> unmännlich?
1: Ja, der Mussolini war besessen von Männlichkeit. Okay. Der Machismo. Also der war, äh, es war nichts wichtiger, als dass ein
0: Mann auch ein richtiger, richtiger Mann ist. Okay. Äh, äh. Genau. <lacht> okay, gut. Diese Zeiten sind vorbei. Ich habe noch ein Beispiel für Politiker PR. Hm. Ähm, und zwar zum Thema Image-Rettung hat der Barack Obama auch etwas gemacht. Und der ist 2010 mit seiner Tochter im Golf von Mexiko baden gegangen, um zu beweisen, dass die Region nach der Ölpest wieder sicher ist. Oh. Das da war doch, vor allem sollte halt die Tourismusindustrie da wieder angekurbelt werden, ah, die nach ja. dieser Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon so am Boden lag. Richtig, weil die das Leute, war damals. Genau, und die Leute dachten halt viele Jahre danach noch so, da sieht es immer noch so aus, weil Bilder prägen sich so stark ein bei ja. den Menschen, ne? dass, ähm, dass die dann wirklich Jahre danach noch denken, ich kann da gar nicht mehr hingehen. Aber es ist witzig, wenn man mal denkt, in, wo ist das, in Österreich? Da waren wir doch mal im Urlaub vor einigen Jahren in ja. Oberstdorf. ne? Ja. Und da kommen ja regelmäßig Lawinen runter. Und in einem Jahr war es ja besonders schlimm. Und im Jahr drauf war schon wieder Saison. Also die, die bauen das so schnell wieder auf. Das ist unglaublich. Naja, wie dem auch sei. Ähm, ja, die Kartoffel hat, wie wir heute wissen, eine ganz, ganz große Karriere gemacht in Süddeutschland. Obwohl sie natürlich es nie geschafft hat, die Spätzle vom Thron zu stoßen. Wobei mir dazu jetzt keine Statistik vorliegt. Also vielleicht ist die Kartoffel inzwischen ja auch die heimliche Nummer eins, was die Kohlenhydratbeilage angeht, aber wer weiß.
1: Ich glaube, im äh, slawischen Osten wird mehr Kartoffel sogar noch gegessen.
0: Oh ja, stimmt, da gibt es auch viele Eintöpfe und dergleichen. Ja, ja. ja kommen wir nun ähm, zum letzten Thema für heute. Zur Seide. Ich hatte ja schon angedeutet gehabt, auch schon beim letzten Mal, dass die Seide eine große Rolle spielt bei den Waldensern und das war ähnlich wie die Kartoffel eine Sache, die wir, naja, ich sag mal versucht haben nach äh, Württemberg mitzubringen, weil die Waldenser waren ja in der Zeit, als diese große Fluchtbewegung begann oder kurz vorher, schon längst nicht mehr alle einfach nur Bauern, ähm, sondern viele haben sich auch in anderen Gewerken betätigt. Und dazu hören wir jetzt noch einen Ausschnitt, den uns der Fabi eben vorliest, aus der gleichen Quelle wie vorhin.
1: Maulbeerbäume und Seidenraupenzucht. Als die Waldenser nach Hessen und Württemberg kamen, züchteten sie, wie in ihrer Heimat, Seidenraupen, um aus ihren Kokons Fäden für Seidenstoffe zu spinnen. Es wurden weiße Maulbeerbäume gepflanzt, deren Blätter als Futterquelle für die Seidenraupen dienten. Bei Schönenberg legten die Valdenser eine größere Maulbeerplantage an. Die Maulbeerbäume gediehen jedoch nicht so gut wie in der alten Heimat. Die Seidenproduktion ließ trotzdem einen ganzen Produktionszweig entstehen, den der Seidenstrumpfproduktion.
0: Mhm. Genau, also die, die Seidenstrümpfe, die waren sehr, sehr wichtig in der Zeit. Aber wie gesagt, die Seidenproduktion selber, die hat bei uns leider nicht geklappt, weil hier einfach das Klima nicht ja. gut war für das kleine Räuble da, ähm, was die Seide spinnen sollte. So, aber dazu und auch zum äh, Strumpfwirkhandwerk und so weiter würde ich sagen, ja, erzählen wir euch nächstes Mal mehr in der kommenden Folge, die dann im nächsten Jahr sein wird und wir hoffen, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Schöne Zeit. Danke fürs Zuhören. Abonniere Entfernte Verwandte auf dieser Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast Player deiner Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Und verbinde dich gerne mit uns auf unserem Facebook- oder Instagram-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge nächsten Monat wieder dabei bist.